1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos y estar con todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Yo soy Felipe Cruz, El Philip, y estamos transmitiendo a través de este canal que se llama El Philip. Muchísimas, muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Y miren, hoy les quiero invitar a que por favor nos acompañen a la transmisión de, que, que tenemos ahorita. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de y vamos a platicar de, de híjole, Ahora que está tan de moda el rollo de los juzgados, de las demandas, de la cárcel, de ah, los abogados y de amparos y de todo esto que tiene que ver, bueno, fíjense, uno se espanta porque dice uno, ay Dios mío, ¿qué nos sucedió ahora? Que ya todo se maneja a través de de, de las instancias de, de justicia, qué raro, ¿no? Pues no, fíjense que no es tan raro Si nos vamos escarbando un poquito hacia atrás Resulta que hace muchos años Pues muchos cantantes, muchos famosos Estuvieron involucrados también en problemas Lo que pasa que ahora Híjole, como que de pronto todos Antes era contadito, ¿no? Uno, otro, ya de repente a los dos, tres años otro Y ahorita, miren, parece que van así como series navideñas Uno tras otro y van en secuencia todos, absolutamente todos Pues resulta que, nada más para que ustedes se den una idea, a veces los cantantes o los actores, gente muy famosa, batallan muchísimo, muchísimo para alcanzar la fama, para alcanzar el éxito. Pero hay otros que, bueno, toman el camino fácil. Y miren, les voy a decir algo. A veces ni siquiera es que lo necesiten. A veces ni siquiera es que digan, ¡ay, le faltaba talento y por eso ocupó el camino fácil! No, hay gente bien, bien, bien talentosa, como el caso... ...de don Frank Sinatra. Oigan, estupendo. Bueno, ¿qué podemos decir de la voz de don Frank Sinatra? Miren, indiscutiblemente no se entendería el siglo XX... ...en cuestiones musicales sin la existencia de un Frank Sinatra. Un artista en toda la extensión de la palabra... ...que indiscutiblemente en algún momento iba a alcanzar la fama... ...el éxito, a tener dinero, mujeres, que era lo que le encantaba. Pero, fíjense que a pesar de tener todo eso pues tomó el camino fácil y no fácil, muy, 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 muy fácil. Tuvo problemas con la justicia, no una, muchas, muchas, muchas veces y se le relacionó a varios hechos, pues digamos que no muy legales, que digamos bastante, bastante turbios a don Frank Sinatra. Fíjense ustedes que también de lo más recordado, de, de Frank Sinatra fue aquel dueto que hizo con Luis Miguel en el año 94, 1994, en donde Frank Sinatra hace un disco de duetos e incluye a las mejores voces de todo el mundo. Claro, se podía dar el lujo para poder hacerlo, ¿no? Pues miren... Uno de esos personajes fue Luis Miguel, que en la serie lo pintaron, ya sabrá, ¿no? Eh, poniéndole pues mucha crema a sus tacos. En realidad Luis Miguel en algún momento dio una entrevista donde dijo que todo había fluido de manera maravillosa, que no había habido contratiempos, que Frank Sinatra muy buena onda, todo lo describió muy bien. En la serie pintan todo lo contrario, que este Miguel Alemán Magnani hoy prófugo de la justicia. Por cierto, oigan, pues pues resulta que dijo que Frank Sinatra súper pesadito, súper payasón, que dudó mucho de incluir a Luis Miguel. O sea, todo lo contrario a a lo que había dicho Luis Miguel en algún momento. Pero ¿quién fue en realidad Frank Sinatra en el lado artístico? Bueno, grande. Pero en el lado personal, oigan, un un personaje de verdad polémico, controvertido y que, que, que tuvo muchas historias bastante, bastante truculentas desde el momento en el que nace. Imagínense ustedes una una situación de de verdad bastante, bastante complicada. Miren, su nombre real es Francis, bueno, fue Francis Albert Sinatra. Él eh, nace en, en un lugar llamado Hoboken, allá en Nueva Jersey, en Estados Unidos. Si Frank Sinatra estuviera vivo, estuviera con nosotros. Hoy tendría 105 años, fíjense ustedes. Pues claro, ya una persona, híjole, pues muy adulta. Pero, bien cuidado, pues ahí tenemos a doña Eva Manje, abuelita de Thalía, que anda por esa edad. Así es que habría posibilidades de que todavía estuviera con nosotros. Bueno, fíjense, don Antonio Martino Sinatra y doña Natalina Doli eh, Graventa fueron unos inmigrantes italianos que llegan justamente de, de Italia a vivir a Estados Unidos, evidentemente, pues, buscando, pues, una situación mejor eh, para, para su familia, ¿no? En este caso, solamente tuvieron un hijo, que fue Frank Sinatra o Francis, ¿no? Fíjense ustedes que el padre, que ahí lo tenemos, su papá, Don, don, este, Antonio, Antonio Martino, él fue bombero allá en Estados Unidos, también tuvo un negocio que atendía junto con su esposa, con doña Natalina, tenían una taberna, una cantina o una cervecería, ¿no? Y la atendían allá en Estados Unidos. Y también, fíjense que era muy aficionado al boxeo. Le gustaba muchísimo, muchísimo a Don Antonio el el rollo del boxeo y se dedicaron, bueno, se dedicó a eso en sus tiempos libres. Digamos que lo hacía como de medio tiempo, nada más, el asunto del boxeo. Y su mamá de Frank Sinatra, fíjense ustedes, doña Natalina, ella era partera a eso se dedicaba, dedicaba a traer bebés al mundo acordémonos pues que en aquellos años hace hace, pues prácticamente híjole, pues ya un siglo poquito más de un siglo, resulta que no había tantos médicos, muchísimo menos especialistas en ginecología, en obstetricia pues no, realmente había poquitos entonces doña Natalina era una partera y se dedicaba justamente a asistir a las mujeres a traer a sus hijos al mundo y también fíjense que ella fue portavoz del partido político de Estados Unidos de los demócratas ella pues estaba muy 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 metida en el rollo de la política miren, resulta que doña Natalina llegó a estar en la cárcel, la la llegaron a encarcelar porque ella como partera, fíjense ustedes que eh, asistía a abortos clandestinos a las chicas que en aquella época pues no querían salir embarazadas estaba muy mal visto, bueno Socialmente era un delito ¿no? que una chica eh, quedara embarazada sin eh, ser casada, sin tener un esposo. Y entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que resulta que doña Natalina, pues clandestinamente, las asistía para que las chicas pudieran abortar y de esta manera, pues ellas quedaran finalmente libres del compromiso. Claro, siendo un delito, en muchas ocasiones, en muchas ocasiones, La agarraron en la movida y vámonos para la cárcel, porque pues obviamente esto no estaba permitido, hasta que finalmente ella se embaraza de su único hijo, de de Frank. Fíjense ustedes, resulta que se embaraza y tiene su embarazo dentro de todo. Pues normal, pero ella veía que su pancita estaba más grande, de hecho ella pensaba que iba a tener gemelitos, porque decía, ay caray, no es normal que esté tan tan barrigoncita, ¿no? Y entonces resulta pues que ella se empezó a cuidar mucho precisamente por el peso que estaba cargando. Bueno, fíjense... Resulta que ella ella siendo partera y teniendo la experiencia, no le supo medir y no le supo calcular el momento en el que iba a dar a luz. Y entonces un día que andaba en su cocina, andaba ahí en su departamento y estaba cocinando, miren, le empiezan los dolores a la señora, pero pues ya se imaginarán. Entonces empieza ella con, con, con una labor de parto, pero era tan intenso el dolor que ya no pudo ni siquiera llegar a su recámara. Y entonces ella solita, pues ahí empieza ¿no? con, con su labor, pero le hablan a, a un médico. Entonces el médico llega y empieza a asistir el, el parto. Pero resulta que la señora, por más intentos que hacía, pues el chamaco se negaba, ¿no? Decía, no, 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 todavía no quiero salir, todavía quiero estar allá dentro un rato. Miren... Pues empieza a dar señales de que ya iba para afuera el chamaco, pero nomás no podían y no podían. Pues el doctor en ese momento ya porque porque tenía de, eh, angustia de que ya era mucho tiempo que la señora estaba en labores de parto y no nacía. Pues agarra los forceps, estas pinzas especiales que utilizan los médicos y sobre todo los médicos que se dedican a a traer bebés al mundo. Son como estas pinzas que agarran de la cabeza al chamaco y miren, lo empieza a jalar, a jalar, a jalar, a jalar, a jalar, hasta que finalmente nace el chamaco. Bueno, lo ponen en la báscula. Ay, Dios mío, seis kilos pesó. Imagínense ustedes, pues por eso la pobre señora no podía, estaba pues angustiada y estaba aparte con con unos dolores tremendos. El problema era que este niño, que obviamente fue, fue de sexo niño, ya tenía mucho tiempo que estaba en el vientre de su mamá y no podía salir. Estaba prácticamente atorado. Entonces cuando sale, sale de color azul, pero azul oscuro. No respiraba absolutamente nada y por más que le hacían, le, le daban golpecitos, no reaccionaba ningún impulso. Nada, nada, nada. Entonces el doctor lo declara muerto. Ya no hay nada que hacer. El niño, pues, pues aparte de que vino muy grandote, este, pues no respiras, nació ahogado. Y pues esto fue a consecuencia, obviamente, del tiempo que estuvo sin poder salir. Pues miren, la mamá, doña Natalina, se pone muy mal, entonces ahí estaba la mamá de Natalina, o sea, la abuelita de Frank, ahí estaba y le dice al doctor, doctor, usted encárguese de mi hija, encárguese ahí de de Natalina, cuídamela por favor, y que la abuelita agarra, miren, al chamaco así lo agarra en brazos, encueradito, pues acababa de nacer. Se lo lleva, pues estaban ahí en la cocina, le da la vuelta y abre la llave del fregadero fría, pues imagínense ustedes ahí en Nueva Jersey, abre la llave fría, 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 pues que zambute al chamaco abajo del chorro de agua fría y le empieza a dar palmaditas, ¿no? Así dijo, pues algo, pues total me dijo el doctor que ya no tenía vida, que le empieza a dar, este, nalgaditas, nalgaditas, hasta que de repente, ¿qué creen? pues que milagrosamente el bebé reacciona, empieza a manotear, empieza a reclamar obviamente el agua fría que le estaba cayendo y pues bueno, finalmente pues ya el chamaco pues empieza a, a respirar bien lo secan todo se lo acercan a su mamá para que para que le diera de comer y lo tranquilizara y bueno todo mundo descansó dijeron Ay Dios mío por lo menos este pues pues el niño está bien Ah mírenla, muy 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 feliz ella no doña Natalina bueno Resulta entonces que lo empiezan a revisar, el doctor lo empieza a auscultar, ¿no? A revisar para que todo estuviera bien, completito, porque ni siquiera lo había checado por por la preocupación de que la mamá estaba muy, muy mal. Entonces lo empieza a revisar cuando ven, miren, unos santos arañazos que tenía el chamaco en esto de acá, bueno, hasta la barbilla. Todo todo esto era del lado derecho, todo esto tenía rasgado el pobrecito bebé pues todo eso fue por la angustia del doctor de las pinzas de los forceps que, que había que le habían este jalado miren ahí están los forceps entonces toda esa parte el, el niño tenía este lastimada su su, su, este, ¿cómo se llama? su lado derecho de su carro de su carro yo de su cara perdón de su carita por este cómo se llama por, por esta fuerza con la que lo jalaron al momento de que de, de que iban a nacer y entonces resulta fíjense ustedes que gracias a todo esto que cuando fue creciendo es, este niño, pues se le fueron cicatrizando todo esta, toda esta parte de aquí se le fue cicatrizando, incluso por la parte de la barbilla oigan, en la, en la escuela y sus compañeritos ya después, años más tarde le llamaban el cara cortada ese era el apodo, el primer apodo que tuvo Frank Sinatra porque pues obviamente estaba todo lastimado, todo lastimado de los forceps del momento cuando él nació, bueno Pues miren, resulta que ya regresando otra vez a a la infancia, pues hagan de cuenta que los papás estaban muy, muy, muy asustados porque habían declarado que su hijo había nacido muerto. Entonces siempre, y aparte hijo único, entonces siempre estaban como con el temor de que le fuera a pasar algo, de que dejara de respirar, siempre estaban con ese temor. Entonces rapidito, rapidito lo, lo llevan a bautizar. Entonces cuando lo cuando lo llevan a bautizar le dicen al padre padre el niño se va a llamar Martino igualito que su papá no porque pues es en homenaje y en honor su primogénito y hasta ahorita es su único hijo y aparte varón entonces queremos que lleve el nombre de, de, del italiano igual que el papá que se llame Martino. Ah, está bien, dijo el padre. No hay ningún problema, pues así se lo ponemos. Bueno, pues fíjense, resulta que el padre pregunta, ¿quién es el padrino? Entonces doña Natalina contesta, se llama Frank Garrick, aquí está el padrino. Ah, bueno, perfecto. Pues miren, el padrecito que ya era un viejecito, 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 pues quién sabe si entendió o escuchó mal y se le cruzaron los cables al padrecito. Entonces, en lugar de decir que el padrino era era el señor Frank, Frank Garrick, y el niño se se iba a llamar Martino, lo cambió, lo puso al revés, y entonces dijo, te bautizo con el nombre de Frank, no sé qué, no sé cuándo, y la mamá se queda... Híjole, padre, yo no le dije que Frank... Ay, mija, pues ya le eché el agua bendita. Pues ahora sí que cómo le hacemos, ni modo de regresarlo. Pues ya lo bendijo el Señor y ahora nada podemos hacer. Y como ya estaba tan viejecito el padrecito, pues dijeron, bueno, está bien, padre. Aparte, pues el nombre no está feo, pero se iba a llamar Martino como su papá. Pues sí, mija, pero pues ya me equivoqué. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No, pues ya nada, padre, pues ya déjeselo así. Bueno, pues miren, resulta que empieza a crecer. Frank, que en realidad su nombre real iba a ser Martino, ¿no? Igual que el papá. Bueno, empieza a crecer poco a poquito, pero resulta que tanto la mamá como el papá trabajaban todo el tiempo, todo el tiempo. No eran ricos, no no tenían dinero en abundancia. Pero finalmente, pues, ellos buscaban la manera de tratar de hacer feliz a su hijo, ¿no? Dándole lo que necesitaba. Entonces, para ello tenían que trabajar mucho, 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 mucho todo todo el tiempo. Entonces, en muchas ocasiones lo dejaron solito. A, a Frank. En otras ocasiones lo dejaban con la abuelita y ahí pues ya se la pasaba el chamaco. Pero sobre todo cuando estaba con su abuelita, pues la, la, la abuelita tenía un radio viejecito, igual que la abuelita, ¿no? Y entonces la señora se ponía a escuchar pues sus estaciones de radio. Imagínense ustedes de, de, de hace 100 años, ¿no? La señora este prendía su radio y pues Frank pues ya no le quedaba de otra más que estar escuchando todo el santo día la música de su abuelita. Y cuando se quedaba solito en casa, pues ya se había acostumbrado, entonces le ponía el radio de su casa y escuchaba las estaciones de su abuelita. Todo el tiempo se la creció el chamaco escuchando programas de radio. Ahí estaba no el muchacho, hasta que finalmente, poco a poquito, empieza como con el rollo de ¿Y qué será ser un cantante? ¿Y cómo vivirán los cantantes? Y se se empezaba a preguntar eso. Pues miren, se le empezó a meter por ahí el gusanito, ¿no? La espinita de querer ser ser cantante. Pero su papá le decía, no, no porque cuando llegaban de trabajar, Frank le decía a su papá, ay, fíjate que conocí a tal artista, en la radio, ¿no? Fíjate que conocí a tal artista y que tiene una voz bien bonita, y a mí me gustaría cantar. No, 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 le decía a su papá, ¿qué cantar ni qué las hilachas? No, tú te vas a meter a la escuela normalita, me vas a estudiar una profesión, es más, quiero que te metas a un colegio de tecnología. Imagínense ustedes la tecnología que había en aquel, en aquel tiempo, ¿no? Pero por otro lado, Doña Natalina, ella sí veía en su hijo un talento, desde chiquito dijo, ay no por nada me costó tanto trabajo darlo a luz, este chamaco trae estrella, trae algo, entonces la señora pues como que le daba por su lado al muchacho y el papá, no, el papá muy rígido quería que a fuerza el muchacho que estudiara, bueno, Pues resulta que la señora, que era como que un poquito más... ¿Cómo decirlo? Un poquito más permisiva o menos dura. Fíjense que le le empieza a comprar poco a poquito instrumentos musicales. Le empieza a comprar libros para aprender a tocar guitarra. Y estando Frank muy chiquito, eh, muy, muy, muy chiquito. Oigan, pues fíjense. Resulta que Frank empieza a aprender siendo muy, muy, muy chiquito. Pero resulta que eh, ellos bueno, él vivía junto con su familia allá en este barrio de de Hockburn y entonces, fíjense ustedes que este barrio era caracterizado por, o su mayor característica era que era un barrio violento, que era un barrio, pues, un barrio bravo, ¿no? Donde había, pues, digamos que la ley de la selva. El El más grande se come al chico. Eso hizo que Frank, desde muy chiquito, se defendiera, aprendiera a defenderse, a no dejarse y a tener un carácter fuerte porque si tantito lo veían débil, inmediatamente se burlaban de él, le hacían burla por lo de sus, sus cicatrices, en fin, lo, lo trataban pues obviamente como, como de menor rango, y él nunca se dejó, entonces empieza a desarrollar este carácter difícil, y este carácter complicado, que durante toda su vida prácticamente pues le dio muchos problemas, pero finalmente en aquel momento, para Sinatra, fíjense que él aprendió a defenderse, y además, Lo respetaban muchísimo, primero porque su mamá andaba en lo del partido político, ya por eso lo respetaban, pero además de todo, aguas y alguien se intentara meter con él, porque entonces era bueno con los puños, Frank Sinatra, de hecho, fíjense ustedes que tuvo varios problemas con la policía, con la justicia, nunca a un nivel de, de, bueno, no nunca, hasta ese momento, no a un nivel de delincuencia como tal, pero sí con faltas, con faltas menores, y, y esto era pues justamente por lo violento que era, miren nada más, por lo violento que era, bueno de hecho perteneció a una pandilla, ahorita que vi esta foto, perteneció a una pandilla Frank Sinatra, y sí, pues andaba con el cigarro, con los amigos, y ya saben, de un lado a otro, bueno, peleonero a más no poder, y era bueno con los puños, aparte de todo, pero resulta que para la escuela Malísimo, malísimo, malísimo. Así como era bueno Sinatra para para los puños y para la pelea y para andar de grillero, de la misma manera lo contrario era para eh, para ser estudiante. Malísimo, reprobaba. Y el día que llegaba a pasar un examen por puro milagro, de todas maneras lo expulsaban de la escuela porque andaba peleándose con todo mundo, de grosero con todo mundo, por su mal comportamiento. Y finalmente, estando en la secundaria, dijo, ¡ay, no saben qué! Ya me expulsaron de la última, ya no quiero regresar, dijo él. Híjole, bueno, pues ya ni modo. Y entonces su mamá le dice... ¿Sabes qué, Frank? Acuérdate que yo te había comprado instrumentos y ahí me los pasaste a dejar botados. Y te compré libros con partituras y te compré esto y lo otro y nunca les hiciste caso. Ahora es el momento. Ándale, ponte a ensayar y ponte a cantar y ponte a hacer lo que tanto te gustaba y que dejaste en el abandono, le dijo Dolly, su mamá. Y entonces este Frank dijo, bueno, está bien. Y se empieza a meter mucho a la música. Pero su mamá le dijo, a ver, a ver, ¿está bien? Que estudies, que la música, que todo eso... Pero como condición para que tú sigas en esto y yo te apoye, búscate un trabajo, mijo. Porque si no te buscas un trabajo, pues mira, vas a acabar siendo un bueno para nada y yo no quiero eso para ti. Entonces la música, déjala nomás como para hobby y ponte a trabajar.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid scale solar energy in Ohio, And, producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: Yo sé que no lo necesitas, yo sé que tu padre y yo te damos lo que, lo, lo que te hace falta, pero necesitamos que trabajes, le dijeron. Bueno, pues bueno, está bien. Entonces, fíjense que eh, Frank Sinatra empezó a trabajar de lo que encontraba realmente, pues era joven, no tenía tanta necesidad y empezó a trabajar. Pues miren, a la par que ensayaba sus instrumentos, a la par que trabajaba, a a la par que se juntaba con sus amigos vagos, porque también lo hacía con aquellos de la pandilla, que justamente cuando se juntaba con estos amigos de las pandillas, Frank sacaba su guitarra y se ponía a cantar. Miren... Primero le hacían burla, porque ay ahí viene el romántico y ahí viene Juan Penas y no sé qué tanto le decían, ¿no? Pero cuando le van escuchando la tremenda voz que tenía este Frank Sinatra, oigan, pues los amigos dijeron, a ah, caramba! Pues el chamaco no se oye tan peor. Y entonces, ¿qué creen? Fíjense que empiezan a invitarlo para que para quedar bien con las chamacas, ¿no? Para quedar bien con las niñas. Y oye, vamos a ir con un cuate que te va a cantar unas canciones bien bonitas. Bueno, está bien. Primero lo hizo como para complacer a los amigos y que los amigos por pues, lo tuvieran ahí como, como en alta estima, ¿no? Pero ¿qué creen? Resulta que ya después, oigan, miren, las muchachas se van dando cuenta... Que Frank Sinatra en realidad, pues feo, feo, no era, decían las chamacas, ¿no? Y aparte de todo, bueno, tenía unos ojazos azules Sinatra, pero que llamaban muchísimo, muchísimo la atención. Y entonces las niñas, las muchachas, empezaron a ver en él, pues obviamente a un muchacho galán, a un muchacho guapo, y lógicamente pues empezaban a coquetearle. Y ahí Frank Sinatra conoció otra de sus grandes pasiones, las mujeres. Pero aparte de todo, miren, lo que sea de cada quien, tenía un gusto exquisito para las mujeres Frank Sinatra. Todas con las que se relacionó, mujerones, pero mujerones, ¿no? Así de de, de pieza a cabeza. Y entonces pues empezó a ser el popular de allá del barrio. Se empezaron a hacer, se empezó a hacer él el, el popular y era buscado sobre todo por las jovencitas. De hecho, tuvo varias novias, digamos, entre la adolescencia y la juventud, varias, varias este novias, hasta que conoció a Nancy Barbato. Nancy Barbato, una muchacha también muy, muy, muy guapetona, a ella la conoció en 1934 la conoce y le gusta, pero le gusta más que todas las otras eh, chicas con las que él había salido. Entonces se hacen novios, ¿no? Nancy y, y Frank. Inician un romance y seis años después el romance termina en matrimonio. Pues aparentemente todo, miren, súper bien, muy, muy, muy bonito, muy padre. Tuvieron tres hijos, tuvieron a Frank Jr., a Nancy Jr., también eh, como el nombre de la mamá, y a Tina fueron los tres hijos que que tuvieron. Pero resulta que Sinatra, pues siendo galanzón, eh, teniendo pues su pegue y con esa extraordinaria voz que tenía, miren ahí con sus hijitos, con la extraordinaria voz que tenía, oigan, pues no faltaba la muchachita que también le echaba los ojitos. Y el otro, siendo coscolino, pues miren, empezaron las infidelidades, pero no una, era una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Y y aparte de todo, ya era como como muy, como como muy, hay como decirlo, para no decir cínico, no encuentro la palabra, pero eso era, ¿no? Este, ya, ya era como muy evidente, ya no se cuidaba, ¿no? Ya le valía gorro que, que su esposa, que Nancy, supiera, se enterara, lo vieran, ya era lo de menos para Frank. Entonces, eh, pues aguantó mucho Nancy, sí, aguantó claro. descarado, gracias, Dani, descarado. Y entonces aguantó mucho, 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 hasta que, miren, le llenó, como decimos en México, el buche de piedritas y estalló. El vaso que derramó, no, la gota que derramó el vaso fue. Cuando, pues miren, la prensa y todo el mundo hablaba muchísimo del de romance que tuvo eh, Frank Sinatra con Ava Gardner, esta eh, importante actriz también de, de aquella época, muy guapa, y que Frank, pues ni siquiera se cuidaba, ni siquiera era el rollo de que no me vea mi esposa o que no se entería. Le valía gorro. Ahí fue cuando su esposa Nancy dijo, sabes qué, mijo, te aguanté mucho, te soporté mucho, pero ahí te ves, me quedo con mis hijos y hasta aquí aquí la dejamos, ¿no? Y entonces, fíjense ustedes, el divorcio resulta que lo concretan por ahí del año 50, pero desde 1945 ellos ya eran pareja, está Ava y y Frank Sinatra. Entonces, pues imagínense nada más, cuando cuando, su esposa... Nancy le pide el divorcio, dentro de los argumentos que mete, es que había recibido crueldad mental, múltiples infidelidades y violencia intrafamiliar. Además también, fíjense ustedes que resulta que justo antes de que se divorciaran Frank Sinatra y Nancy, justo, justo antes, resulta, fíjense ustedes, que Frank Sinatra sabía que su esposa Nancy era pariente de un personaje llamado, este, ay, ¿cómo se llamaba? Eh, Babe Babe Garavente, el, el nombre de este personaje familiar de Nancy. ¿Quién pasaba a ser este personaje llamado Babe Garavente? Bueno, él trabajaba con uno de los mafiosos pues, más importantes de allá en Estados Unidos, Willy Moretti. Willy Moretti era el jefe de, la, del jefe de la mafia allá en Nueva York y entonces resulta que antes de que se divorciara de Nancy, Frank Sinatra siempre eh, preguntaba por él. Oye, tu pariente, este señor ve, este bebe, eh, babe, perdón, ¿qué pasó con él? Y entonces Nancy le hablaba de él. Pues ahí anda y no sé qué ha hecho y todo. Ay, invítalo a la casa, tráelo, nos vamos a echar un, unos tragos con él y aquí canto y no sé qué y no sé cuánto pues resulta que se termina siendo muy, muy, muy amigo de, de Babe Garavente, muy, muy, muy amigo. Pues bueno, se da el divorcio finalmente con, con Nancy, pero Frank ya era muy amigo del pariente de este señor Babe. Bueno, pues, pues Nancy no se iba a quedar así como que, bueno, ya le pedía el divorcio y tan tan, no, pues obviamente ella sacó su, su buen dinerito, obviamente ella se protegió ella y sus hijos y hasta ahí quedó, digamos, la fiesta en paz. Pues resulta que, ¿por qué caramba Frank se acercó a este hombre Babe? Porque sabía de la relación que tenía con el mafioso, con este Willy Moretti. Pues resulta que a tanto y tanto y tanto y tanto le dijo: preséntamelo, preséntamelo, lo quiero conocer, este, soy admirador, no sé qué, no sé cuánto, Frank. Y entonces eh, resulta que este personaje, este Babe, le pre- Obey, ¿no? le, este, le presenta a su jefe, a Willy Moretti. Miren, pues obviamente Frank Sinatra queda encantado, ya, ay qué gusto conocerte. Este, me han hablado mucho de ti, no sé qué. Hagan de cuenta que Moretti era el artista y Frank el fan, ¿no? Así tal cual. Y entonces resulta que terminan en una amistad tremenda, tremenda, tremenda este gran mafioso con Frank Sinatra. Y entonces, pues obviamente a partir de ahí Frank se da cuenta de todos los beneficios que le podía traer juntarse con una persona de, de, pues de este nivel. De entrada, Frank Sinatra, si ya era respetado y por su mal carácter, bueno, pues a partir de ahí, sabiendo a sabiendas de la amistad que tenía con este señor Willy Moretti, pues obviamente el respeto que la gente le tenía, uff, era muchísimo mayor, muy, muy, muy grande. Bueno, pues resulta que siendo ya tan amigos estos dos personajes, Frank Sinatra le pide un favor a Moretti fíjense ustedes, le dice, oye, fíjate que aquí en Nueva York hay una banda, una banda, una orquesta muy famosa y muy importante. Seguramente tú no lo sabes porque pues, tú no te dedicas a la música, pero yo sé que sí. El que dirige esa banda se llama Tony Dorsey. Entonces Tony Dorsey, fíjate que es pues muy especial para contratar a sus músicos y a sus cantantes, y a mí me encantaría estar en esa banda. Y entonces Moretti, el, el mafioso, pues se queda como, ¿y yo qué puedo hacer, Frank? No, pues es que tú, entre tus contactos, a lo mejor hablas con él y mira, pues dile que yo sé cantar y, y háblale bonito de mí y a lo mejor me recibe. Ah, está bien, no te preocupes, le dice el mafioso Moretti. Pues ahí tienen que este, este señor la habla finalmente no, con, con este señor. Y lo presiona, lo presiona, lo lo presiona a Dorsey hasta que Dorsey dice, bueno, está bien, le voy a dar un chance a este muchacho, yo no lo conozco, pero tú dices que es bueno, adelante, entra como los grandes a la banda de, de Dorsey, finalmente Frank Sinatra, pues ya queda muy agradecido, todo está muy bien, no sé qué, no sé cuánto. Pero después Moretti, el mafioso, le dice a Frank Sinatra, bueno, mijo, yo ya cumplí, ya te metí ahí al grupo con Dorsey, este ya ahí te va a ser famoso y todo, pero ahora yo te voy a pedir un favor, ¿no? Pues dime, ahora sí que lo que te ordenes, Moretti, yo estoy para servirte.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid scale solar energy in Ohio... And, producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: Y le dice, es que fíjate que, pues yo hago reuniones muy seguido con mis cuates, colegas, amigos, clientes y todo. Y pues mira, tú cantas bonito. La verdad es que sí, si no, no te hubiera yo recomendado con con Dorsey. Entonces, lo único que te pido es que vayas a mis fiestas privadas. Todas mis reuniones yo te quiero ver ahí y quiero que cantes y quiero que amenices y quiero que hagas sentir bien a mi gente. Y aparte, pues digo, ya aprovechando y entrados en gastos. Fíjate que mi hija se va a casar próximamente. Quiero que tú vayas a cantarle a su boda. Pues Frank no pudo hacer nada más que decir, señor, lo que usted ordene y lo que usted mande, ¿no? Finalmente, pues ya ahorita con con el grupo me está yendo muy bien. Perfecto. Pues Frank poco a poquito se empieza a colar y se empieza a meter entre todo el mundo, pues obviamente de la mafia allá en Estados Unidos. Empezó a destacar muchísimo además en en la orquesta de, de Dorsey, muchísimo. Y esto no era ni casualidad ni nada era gracias al talento que tenía y a esa impresionante voz que, que tenía Sinatra, ¿no? Y entonces, fíjense que estando justamente en este grupo, es cuando Sinatra es invitado, ahí se lo invitan, para hacer una película, en, en Hollywood, obviamente, Las Vegas Nikes, Ahí es donde eh, arranca su carrera como actor, eh, Frank Sinatra, y bueno, el feliz de la vida, el encantado, porque además esta faceta de, de actor le encantó, le gustó muchísimo, pero él sentía que también era el momento de ser solista, el momento de, de iniciar una carrera ya en solitario, sin el grupo, sin la banda. Entonces resulta que pues va y habla con Dorsey y le dice, oye Dorsey, es que fíjate pues que yo ya estoy este ahorita pensando en que, en que pues ya quiero ser solista y en que ya las cosas pues, pues ahora van a cambiar y van a ser diferentes. Para esto la banda de Dorsey Ganó muchísimo teniendo a Frank Sinatra ahí, contratos, presentaciones, todo lo que no habían logrado en muchos años con Frank Sinatra lo logran, evidentemente por el talento de este personaje. Entonces, cuando Frank habla con Dorsey y le dice me quiero ir, pues Dorsey le dice a Craig. Pues, pues, ¿cómo le hacemos? Porque este muchacho me representa mucho dinero, la gente lo quiere, hay, hay llenos totales, vendemos discos, no, 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 ¿cómo le hago para detenerlo? Y entonces se acuerda y dice, ¡Ah, Frank, ¿te acuerdas que tú me firmaste un contrato? Pues, ¿qué crees? No llevamos ni la mitad del contrato, todavía este, falta mucho para que termine y entonces, pues yo no te puedo dejar ir. Discúlpame, pero no. Una vez que se termine el contrato, lo hablamos y de hecho lo podemos renegociar. Yo te ofrezco más dinero, porcentajes, participaciones, pero así como irte ahorita, no. Discúlpame, pero no te vas a poder ir. Estás prácticamente amarrado conmigo y con mi empresa. Bueno, pues Frank Sinatra muy enojado, muy molesto, porque dijo caramba, cómo que este no me va a dejar ir. ¿Cuándo entonces voy a empezar mi carrera como solista? Pues que se le ocurre la grandiosa idea y dice, ah, ya sé qué voy a hacer. Agarra su teléfono y le pide ayuda a Moretti. Oiga, señor, fíjese que este señor Dorsi no me quiere dejar ir y yo ya quiero hacer carrera y, este, y pues entonces no sé qué hacer, pero, pero por favor, este ayúdeme, ya sabe, ¿no? Pues Moretti le dijo, claro, yo te ayudo, no te preocupes, déjame ir a hablar con él. Pues ahí tienen ¿no? que este señor Moretti va y y habla con Dorsey. Amablemente, educadamente, todo un caballero le dijo. Oye, Dorsey, mira, me voy a sentir muy, muy, muy feliz si tú le das su libertad con el contrato a, a Sinatra. Él es mi amigo. Entonces te lo agradezco mucho. Yo sé que lo vas a hacer, que no vas a tener ningún problema. Muchas gracias. Oigan. ¿Cómo creen ustedes que Dorsey se iba a negar? ¿Cómo creen que le iba a decir que no a Moretti? Si todo esto se lo dijo en un tono tan amable, tan buena persona, pero con un pistolón aquí en la cabeza. Entonces, pues, pues Dorsey dijo, ay no señor, lo que usted diga, mire, ya aquí está el contrato, lo rompo y no se preocupe. llévese a su chamaco, ya no me lo traigan nunca, por favor, no quiero volver a saber de él. Y entonces tiene su libertad finalmente ya, ya de su contrato Frank Sinatra. Dijo, ay, qué bueno, pues ya finalmente pues pues ya este eh, puede arreglar el asunto. Bueno, pues miren, Frank Sinatra inmediatamente casi de, de haber salido de la empresa de, de Dorsey, inmediatamente... Firma un contrato con Columbia Records, esta compañía era mundial, y entonces pues ahí empieza ya su carrera como solista. Imagínense ustedes nada más el nivel de cantante de Frank Sinatra y la Columbia Records, pues encantada de la vida de tener entre sus filas a un personaje de este nivel y de esta calidad. La fama de, de Sinatra empieza a subir, a crecer como la espuma y le va bien grababa Sinatra en en aquellos años un promedio de 24 canciones por año y la mayor cantidad de público que había generado Frank Sinatra hasta ese momento era un público femenino, casi casi, oigan, Público femenino que iba a sus presentaciones, que compraba sus discos, que lo querían, que le pedían autógrafos, era una obsesión que tenían las damas con, con el señor. Miren, en promedio ganaba Frank Sinatra en aquellos años un millón de dólares al año. Pues a lo mejor decimos, ay, qué poquito. No, hombre, nosotros para llegar a un millón de dólares ni en la vida, ¿no? Y en el caso de él, al año ganaba un millón de dólares en aquel momento Frank Sinatra. Bueno, pues ya estando en los cuernos de la luna siguió haciendo este cine, siguió cantando, salían todas las portadas de las revistas de las más importantes allá en Estados Unidos y hasta tuvo su propio programa de, de radio, fíjense ustedes, allá en Nueva York, el show de Frank Sinatra. Imagínense que él mismo presentaba su música, sus canciones, pues era un agasajo para toda la gente que lo veía y que, y que lo escuchaba en aquel momento. Pero Frank Sinatra para ese momento ya se había dado cuenta que el juntarse con la gente de la mafia lo hacía llegar más rápido a cumplir sus objetivos, que probablemente si lo, si lo hacía de una manera normal le iba a llevar el triple de tiempo, pero juntándose con toda esta gente, no, bueno, pues era muchísimo más, más rápido y entonces empieza a ampliar. Toda su red, ¿no? De, de contactos, de conexiones y, y todo eso. Pues bueno, resulta que un día Frank Sinatra se encuentra a un amigo de su infancia, de su juventud, bueno, de cuando eran niños, y, y lo ve y dice, ahí sí será, no será, me atreveré a hablarle, no, 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 total, ahí va Frank, ¿no? Y le habla un muchacho llamado Joe Fichetti. Y entonces habla con él, qué onda mi yo? qué has hecho, mira qué tantos años, ya saben, esas pláticas de cuando encuentra uno a los compañeros de la escuela, qué viejo te ves, qué gordo te ves, pues así como nos decimos siempre. Y resulta que este muchacho le dice, ay Frank, lo que tengo que contarte, te lo voy a decir, pero mira, nomás porque yo sé que tú eres famoso y no lo vas a andar divulgando, pero no lo vais a decir a nadie, a nadie, a nadie. ¿Has escuchado hablar alguna vez, Frank, de un personaje de un personaje llamado Charlie Lucky Luciano? Y le dijo Frank, pues me suena el nombre, no muy bien, pero me suena. Y dice Frank pero ¿sabes qué? Se me hace que es como uno de los chicos malos. Y entonces le dice Joe, dijo, le dice, que crees que sí? Él es el líder, Frank, él es el líder de una organización que se llama el Sindicato Nacional del Crimen, aquí en Estados Unidos. Pues Frank Sinatra luego, luego por dentro dijo, ay Dios mío, este me lo tiene que presentar a la de fuerza. Y entonces Frank todavía se hizo así como el digno, ¿no? Pero ¿cómo es que andas en esas cosas metido? Mira, este, no, 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 salte de ahí porque el crimen no, no, nunca paga bien y todo. Pero por dentro estaba que le zapateaba porque se lo presentara. Hasta que finalmente, miren, Frank Sinatra lo pudo conocer, pero... Este sindicato, el sindicato del crimen, apoyaba a otras organizaciones, como era la mafia de los Estados Unidos, como era el sindicato del crimen judío, como era la Cosa Nostra y la mafia siciliana. Nada más imagínense, ¿no? O sea, ¿en, en qué nivel estaba ya Frank Sinatra? Bueno, pues finalmente Frank logra conocer a este personaje, este, Lucky Luciano, Y entonces Frank Sinatra, pues ya se, ya se consideraba, ya se sentía el más grande y el más importante, ¿no? Pues miren, este, este grupo de organizaciones delictivas, conociendo la fama de Frank Sinatra, lo empiezan a utilizar como pantalla para, para poder reunirse. Le organizan conciertos, le organizan homenajes, le organizan cantidad y cantidad de eventos donde mientras Frank estaba cantando los señores estaban por allá, miren organizando todos sus movimientos todas, todas, todas las decisiones que tomaba en aquel momento este grupo de de gente que se dedicaba a Lampa, bueno, pues resulta que estaban ellos usando la carrera y el nombre de Sinatra pues para hacer estas reuniones una de estas reuniones se llevó a cabo en Cuba, en la isla, ¿no? y entonces resulta que Fíjense ustedes, allá en esta isla estaba Lucky Luciano, eh, no, él, él estaba allá en, en, en Cuba. Y entonces resulta que los otros estaban allá en Estados Unidos, en Nueva York. Y dicen, necesitamos que alguien le lleve a Lucky Luciano que le lleve tres y medio millones de dólares en efectivo. BP
0: added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022.
1: Para sacar tres y medio millones de dólares en, en efectivo y llevarlos por avión a otro país, pues imagínense ustedes el pleitazo que se podían en lo, en, y el problema en el que se podía meter cualquier persona, ¿no? Que intentara sacar esa cantidad en efectivo. Todos menos Sinatra, porque Sinatra es pues el era el gran cantante. Entonces resulta que le dicen, oye Sinatra, fíjate que Lucky Luciano quiere que le lleven tres y medio millones de dólares, pero no hay quien se lo lleve. Y Sinatra, que quería quedar bien con él, le dijo, ay, ni se preocupen, yo puedo, yo a mí, dénmelos y yo se los entrego. ¿De verdad? No, sí, sí, de veras, sin problema. Póngalos en un portafolio, en un maletín y yo se los entrego. Pues ahí tienen que los otros, ni tardos ni perezosos, dijeron, pues órale, vamos a dárselo y a ver qué pasa. Miren, cuando llega al aeropuerto ahí en Estados Unidos, que le toca la revisión a Sinatra. A ver, joven, venga para acá, ¿qué trae ahí en su maletita? Chin, dijo Sinatra. Él aparentemente estaba así como muy entero, muy, muy, muy tranquilo, pero por dentro estaba que se caía de miedo, ¿no? Que se caía de miedo. Pues resulta entonces que dijo, algo tengo que hacer, algo tengo que hacer, y empieza a a girarle, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero todo era el momento porque ya tenía que abrir el portafolio. De repente Frank Sinatral hace (coughs) y empieza a cantar New York, New York. Oigan, pues todas las señoras que estaban ahí alrededor, así Sinatra, a Sinatra, se le empiezan a remolinar, se le, se le hacen bolita a Frank Sinatra, y pues besos, abrazos, autógrafos, fotos, y todo, Frank Sinatra era el gran artista, entonces llega la policía de ahí del aeropuerto, y claro que sabían quién era Frank Sinatra, lo agarran, lo abrazan, señor cuide sus pertenencias, y vámonos a la sala de abordaje, lo tenemos que meter ahí, porque si no, aquí se va a desbordar la gente, y no lo van a dejar tranquilo, llegan a la sala de, de abordaje, inmediatamente ya estaba el avión para, para ir a Cuba, pues lo meten rapidísimo, ¿no? En el grupo 1, órale señor, va para adentro y Frank Sinatra logra entrar al avión con sus tres y medio millones de dólares, miren, ni quien le dijera nada, ni quien lo molestara, llega con Lucky Luqui, Lucchini y obviamente pues allá, feliz de la vida del otro, recibió el dinero y aparte quedó muy satisfecho con el trabajo que le había este, hecho Frank Sinatra, ¿no? Y entonces, pues imagínense, Frank ya estaba en las altas esferas de la mafia en todos los niveles, ¿no? En todos, en todos, Frank Sinatra ya era de los más este, reconocidos. Eso sí, estos señores que, que aparte de todo tenían todo el dinero del mundo, en el momento que ellos tronaban el dedo, Sinatra tenía que ir a cantarles, fuera una serenata, fuera un cumpleaños, fuera unos 15 años, fuera lo que fuera Sinatra estaba a la orden de todos ellos y normalmente las fiestas duraban o terminaban hasta que finalmente Sinatra se quedaba afónico, hasta que ya no podía cantar, ahí le decían, ah ya mijo ni te preocupes ya, ahora sí ya te puedes ir a descansar, ahí nos vemos para la siguiente. Pero Sinatra, encantado de la vida, juntándose con, todo, con, con todos estos personajes. Para ese momento, Sinatra pues todavía seguía con eh, Ava Gardner, todavía seguía con ella, y pues le tocó vivir a ella toda esta situación. De hecho, fíjense que se casó después de que eh, Frank se divorcia de, de su primera esposa se casa con, con Ava y estuvo, estuvieron casados del 51 al 57. Fíjense, fue el, el tiempo que duraron todavía ellos como, como matrimonio. Pero resulta que la relación de ellos, al igual que su relación anterior, pues estuvo marcada por golpes, por agresiones, por violencia y finalmente pues termina en divorcio este matrimonio de Frank Sinatra con Ava Gardner Y resulta, fíjense... Resulta que para ese momento la fama de Sinatra, por una parte, en ese entonces, pues no se sabía de esta situación que había con, con la mafia. Solamente se sabía pues, que Frank eh, pues era mujeriego, que Frank pues era violento, que tenía un carácter muy fuerte. Pues miren, resulta que se sabía que era mujeriego, que era violento, que, que tenía un carácter espantoso y esto ya empezaba a afectar su carrera. Lo que no se sabía en aquel momento es que eh, Frank Sinatra tenía bipolaridad y esa era la causa pues de esos estados tan an- de ánimo con cambios tan abruptos. Pero miren, todas estas conductas que él tenía gracias a la bipolaridad, en algún momento claro que le iban a cobrar factura. No todo el tiempo iba a poder estar bien, no todo el, el tiempo iba a poder tener una vida llena de lujos y lleno de todo y con, con, juntándose con gente pues que tenía problemas con la justicia y que todo le marchara súper bien. Resulta que los discos de Frank Sinatra de pronto dejaron de venderse, las películas en las que él participaba eran generalmente un fracaso y su estilo que tenía Frank Sinatra, tanto de vestir, de cantar, de de, de hacer sus espectáculos, la gente ya los empezaba a considerar como anticuados, porque además de todo ya venían generaciones nuevas de cantantes y Frank Sinatra ya estaba pasando de moda. Él en ese momento necesitaba forzosamente o algo que lo volviera a poner en en la vista del público y que borrara toda esa mala imagen que ya se había creado él mismo, siendo una una persona violenta. Y entonces resulta que para aquel momento, fíjense ustedes que se estaba eh, haciendo una película, De aquí a la eternidad, el nombre de esa película. Se sabía que grandes actores iban a participar ahí, los mejores, ¿no? Y aparte de todo, pues Frank Sinatra decía creo que esta película con mi regreso me podría dar un personaje que la gente ubicara y y yo quedo muy bien ahí en ese papel, pues resulta que fue a audicionar para para quedarse en en la película, pero como ya había el antecedente de que todo lo que estaba haciendo en cine no era como de lo mejor, pues ya los productores, los directores estaban así como que a reserva de que pueda funcionar o no. Miren, resulta que el director de esa película dijo, está bien, ...que participe Sinatra... ...pero el productor dijo... ...no, no, 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 no ni lo quiero ver por aquí... ...ni paseándose en los foros... ...ni nada, nada, nada... ...este señor no entra... ...y entonces miren... ...empiezan a tener entre el productor y el director... ...una discusión... ...de que sí, sí, de que sí, no... ...de que si sí, lo dejamos... ...y Sinatra dijo... ...ay yo no sé ni para qué se pelean... ...si todo lo puedo arreglar con una llamada de teléfono... ...dijo pues total... ...ni siquiera la decisión la tienen ellos... ...la decisión... ...viene de más arriba... Y entonces resulta que Sinatra, fíjense ustedes, que eh, pues empieza a tratar de resolver ese conflicto y lo que hace es llamarle a Lucky Luciano, a su cuate el mafioso, y le dice, oye, es que fíjate que pues quiero entrar en una película, pero me están poniendo peros y entonces no sé qué hacer y todo. Ah, pues Lucky Luquini le dice, no, ni te preocupes, Lucky Luciano, ¿no? Le, le dice, no, ni te preocupes, Frank, ahorita lo resuelvo. Le habla Luciano a uno de sus sus trabajadores, de sus muchachos. Y entonces le dice, oye, habla por allá con el productor de esta película y le dices que que yo te mando y te arreglas con él. Ah, sí, está bien, dijo el el muchacho. No pasa nada. Miren, pues resulta que le habla al productor, le habla por, por teléfono y le dice, oye, dice Lucky Luciano que tienes que meter a Sinatra en algún papel para tu película. Sí o sí. No, no es pregunta. No, no es este. A ver si puedes. Nada, 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 nada. Porque si no, pues ya te la sabes. Entonces Sinatra va va a esa película. Ah, pues el productor dijo, pero por supuesto, si lo está ordenando el señor, cuenten con ello, le dijo. Pues ahí tienen que le dan un papel secundario, no un papel de reparto. Se lo dieron a Frank Sinatra. Miren, la película un éxito total. Éxito rotundo, pues nada más ganó ocho premios Oscar, para que ustedes chequen, entre ellos, mejor película, mejor director, ¿y qué creen? Pues mejor actor de reparto, resulta que ese actor de reparto obviamente era Frank Sinatra, ¿pagaron por el premio? Pues quién sabe, fue como... como pues digamos legal, quién sabe, o, o, o metió la mano por ahí el señor Lucky Luciano, pues quién sabe, pero finalmente Frank Sinatra gana su primer premio Oscar gracias a esa película. Pues miren, a partir, a partir de ahí Frank Sinatra se convierte en un icono de la cultura eh, de Estados Unidos. Musical y en cuestiones actorales era muy, muy, muy importante Frank Sinatra en aquel momento. Pues miren, esto lo aprovecha Frank de una manera, dijo, si no es ahorita, después no va a poder ser, y entonces entra al Partido Demócrata, igual que su mamá. Entonces Frank ya ahora estaba en la política, y eso ayudaba mucho para sus amigos que estaban pues en, otro, en otros rollos. En ese momento, fíjense ustedes que había un senador de, de, de Estados Unidos, que era una joven promesa en la política de Estados Unidos, y que además quería luchar para ganar la presidencia de, de Estados Unidos. Pues resulta que este muchacho era nada más ni nada menos que john f kennedy frank sinatra ya era parte de la política de, de su país y entonces empieza el, frank sinatra siempre siempre se movió
0: bp added more than 70 billion dollars to the u.s economy in 2022 by making investments from coast to coast investments like building charging hubs for fleets of electric buses in california and Starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: Buscando relacionarse con gente que pudiera apoyarlo o a quien le pudiera sacar algún tipo de beneficio. Entonces resulta que se empiezan a acercar, empiezan a tener conexión John F. Kennedy con Frank Sinatra, que además de todo, pues Frank ya era la gran estrella y Kennedy pues era el más más carismático de los contendientes en en aquel momento. Pues miren, Joseph Kennedy, el papá de, 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 de John, habla con Sinatra y le pide de favor que se presente en todos los eventos públicos en donde estuviera John F. Kennedy. Que Sinatra, que tenía un arrastre, y sobre todo con las mujeres, con las señoras, pues que por favor apoyara la candidatura de John F. Kennedy. Y Frank acepta. Dijo, pero por supuesto, sabía que iba a ganar. Entonces dijo, claro, yo voy a estar ahí apoyándolo sin ningún problema. Y se hace muy amigo de la familia Kennedy. Mucho, mucho, muy amigo de los amigos más cercanos de, de, de la familia. Y de hecho, fíjense ustedes que Le dijo a John, te voy a presentar a un personaje que nos pueda ayudar en la campaña. Es muy, muy, muy importante y aparte pues tiene su dinerito que puede meter aquí. Se llama Salvadore Giancana. Y entonces eh, pues dijeron, sí, está bien, pues tú tráelo, preséntalo. Pues venía recomendado de, de Sinatra, ¿no? ¿Cuál era el problema? pero resulta que este personaje llamado Salvatore era el jefe de la mafia en Chicago. Él controlaba todo lo que tenía que ver con juegos y apuestas clandestinas. Claro que estaba interesado en que John F. Kennedy ganara la presidencia de Estados Unidos y claro que le interesaba quedar bien también con con Frank Sinatra. Pues miren, resulta que con la ayuda de de los amigos que le presenta Frank Sinatra a Kennedy, Kennedy finalmente, pues, no, no ganó, arrasó, arrasó este en, en las elecciones contra Richard Nixon. Entonces, pues, gana finalmente eh, eh, Kennedy y, pues, obviamente Kennedy queda, este, perdón, eh, Sinatra, queda muy complacido, muy, muy, muy complacido, porque, pues, imagínense, nada más, ya estaba ahora, hasta arriba en la política de Estados Unidos de hecho Frank Sinatra fue quien le presentó a Marilyn Monroe al, al presidente Kennedy por este, pues porque además le presentó a muchas otras chicas guapísimas pero, pero la Monroe fue una de las que le presentó directamente a John F. Kennedy entonces pues bueno, se hicieron grandes, grandes, grandes amigos y hasta ahí pues digamos que las cosas iban bien, pero resulta que el presidente Kennedy eh, le, le presenta Más bien, nombra a a su hermano, a su hermano de nombre Robert, lo nombra como fiscal de la nación. Entonces, cuando... La mafia, junto con, con este Frank Sinatra, pensaron que iban a tener todo el respaldo y todo el apoyo de la presidencia de Estados Unidos porque los habían apoyado. Pues resulta que no, resulta que, que John F. Kennedy comienza pues una, eh, una persecución, una cacería en contra de todos los mafiosos de, de Estados Unidos, quienes inmediatamente le reclaman a Sinatra, oye, Tú tienes que responder, le dijeron, tú tienes que responder porque nosotros metimos dinero, nosotros estuvimos al tanto de lo que este señor este, pedía y tú nos garantizaste y ahora resulta que el señor nos está atacando y nos está llevando al baile. Entonces, ¿qué oble? Pues miren, Frank Sinatra trata de justificarlo de mil maneras, pero no podía. O sea, pues todo, to, todo apuntaba que, a que los Kennedy estaban yendo en contra de, de la mafia pues decide este grupo de la mafia que que, que Sinatra debía recibir un castigo ejemplar por esta situación. ¿De qué manera lo iban a castigar? Le iban a cortar las cuerdas vocales. Ustedes imagínense para un cantante con la voz de Frank Sinatra de pronto recibir la amenaza de que le iban a cortar las cuerdas vocales. Bueno, Sinatra lloraba, lloraba todo el tiempo. Pues miren, resulta que este señor Salvatore, el día que iban a a ejecutar el castigo el día que le iban a cortar las cuerdas vocales, ese día pone un disco de Sinatra ahí en su casa y se da cuenta que pues era un un sacrilegio pues dejar sin voz a un personaje tan talentoso. Se arrepiente y dice, "Ah, pues nada más denle una calentadita y ya déjenlo tranquilo, no porque pues creo que el señor es bueno. Ay, perdón. Y resulta que no, no está, pues no, no no estaría padre privar al mundo de un talento como el de Sinatra. Está bien. Y dijo, pero Kennedy, no, él no se escapa. Ah, con, con él, pues va, va a ser la cosa diferente. Y así es como finalmente en el año 63... Pues se planea, ¿no? Este atentado en contra de la vida de, de John F. Kennedy, que finalmente, pues sí, sí le quita. Esta es una de las muchas versiones que hay en, en relación al asesinato de John F. Kennedy en, en aquel momento. Pues miren, Sinatra cae en una tremenda depresión, porque realmente Kennedy se convirtió en su amigo, en, en un amigo muy, muy, muy importante para él. Ahora, no pagó el pato o las consecuencias eh, Frank Sinatra, pero su hijo sí. Su hijo Sina, su hijo Frank eh, Sinatra Jr., fíjense que fue secuestrado en aquel tiempo. Lo secuestran durante 50 horas y exigen al papá dar una un rescate de 250 mil dólares. Tiene que pagar esta cantidad eh, Frank Sinatra, liberan a su hijo, pero bueno, El hijo queda traumatizado, Frank Sinatra queda muy asustado, obviamente porque sabía que que estaba jugando con fuego y las cosas se le iban a complicar todavía de una manera mucho más fuerte. De hecho, fíjense ustedes que empiezan a investigar, el FBI comienza a investigar todo lo que había pasado con su hijo, con este muchachito Frank Sinatra Jr. y resulta que ahí es donde encuentran Todos los nexos que tenía su papá con la mafia, todos, todos, entre llamadas, entre telegramas, entre todo esto, se dan cuenta que Frank tenía relación con los capos más importantes de allá de Estados Unidos. De hecho, lo mandan llamar de de parte del FBI para que vaya a declarar. Miren, obviamente lo acusaron pues de, de asociación delictuosa, ya saben, ¿no? De todo lo que tiene que ver con, con esta situación. Pues en realidad lo que dijo Frank en, en sus declaraciones en aquel momento es que él lo único que había hecho es eh, ir a cantar. En algunas de las reuniones no dijo en todas y él iba a todas, pero dijo que él había ido a algunas de estas reuniones, pero pues que había ido más que otra cosa forzado por la gente de ahí que no tenía ningún tipo de negocio con con ellos. Y entonces. Sale bien librado por parte de las autoridades. Le dicen: Está bien, señor, ya váyase, pues finalmente usted ni sabía quiénes eran, y este, y nada más. Dijo él: sí conozco a algunos, pero los conozco de cuando los vi ahí en, la, en las fiestas, pero nada más. Y entonces, pues, Frank otra vez sigue, ¿no? Con su con, con su rollo de la música, del cine y todo eso. Pero resulta que la gran pasión que había descubierto Frank Sinatra en las mujeres nunca lo había abandonado, nunca. Y y de hecho Frank estaba acostumbrado a tomar a la mujer que le gustaba. No importaba si esa mujer era casada, viuda, soltera, divorciada, o si quería con él o no. Él era complacerse y punto, ¿no? Porque pues decía que él con tanto talento que tenía, pues para eso las chicas estaban. Y entonces resulta, fíjense nada más, a sus 48 años, ya después, ¿eh? ya después de sus eh, do, dos matrimonios que había tenido, a sus 48 años conoce a una jovencita de 19 años, Mia Farrow. Y fíjense que aunque nada más duraron un año pues fue un, una relación tormentosa porque Frank Sinatra quería que esta muchacha dejara de trabajar y ella era actriz y aparte pues siendo mucho más joven, imagínense 19 añitos, ella ya traía otras ideas, venía revolucionada, ya siendo más liberal, ya no siendo tan dependiente de un hombre y entonces Frank este, quería que ella fuera la esposa sumisa y abnegada, la muchachita le dijo no, ahí te ves, pide el divorcio y tan tan, ahí se acaba su, su relación pues termina la relación y resulta que Frank pues se refugia en sus amigos, ¿no? Que, que, que finalmente tenía. Pues había un amigo que Frank tenía de nombre Humphrey Bogart y resulta que este, este muchacho Bogart tenía una novia de nombre eh, Lauren Bacall, que también era una actriz. Pues miren le valió gorro a Sinatra, ¿eh? no le importó, y de repente que empieza a tener una relación con la, con la mujer de su amigo, con la novia del amigo, y el amigo, pues, pues así como que muchos le decían, oye, te están poniendo el cuerno, abusado, mira que esto, ¿quién? No, pues Sinatra, no, ¿qué pasó? Sinatra es mi amigo, es mi cuate, es mi compadre, sería incapaz de hacerme algo así, bueno, pues nomás te estamos avisando. Pasa el tiempo y resulta que Bogart se enferma de cáncer en la garganta y entonces cuando cuando estaba ya muy enfermo, pues Frank Sinatra con más sí mismo todavía empieza a salir con la la novia, ¿no? Y entonces ya se dejaban ver por todos lados. Bueno, finalmente Bogart muere, fallece por el cáncer de garganta y miren, una vez que fallece eh, Bogart... Frank Sinatra ya de la mano con esta muchacha, ya muy a gusto, muy feliz, y ahí se confirma que en realidad pues sí habían tenido una relación, aunque aunque al principio pues había sido una relación secreta. Pero miren, no fue la única vez que, que Frank Sinatra le baja la novia o la mujer a un amigo. Resulta que James Kaplan también, eh, eh, este James Kaplan fue un eh, biógrafo que habló sobre pues, todo, todas las vivencias de, de Frank Sinatra y él decía que Frank Sinatra había tenido una relación muy formal y muy seria con Marilyn Monroe, la misma que le presentó a, a John F. Kennedy. Pues resulta que decían que su relación estuvo a punto de llegar al matrimonio, que estuvieron a nada de llegar al matrimonio, pero resulta que tanto Frank Sinatra eh, pues sabía perfectamente, evidentemente Marilyn tenía una relación en aquel momento, pero pero Frank Sinatra sabía perfectamente que ella tenía una relación, que ella además de todo para ese momento estaba casada con Joe DiMaggio. Fíjense que el beisbolista con este hombre era su esposo de Marilyn Monroe y resulta que Frank obviamente lo sabía, que no le importó y aún así le dijo vamos a andar y cuando ya estaban en el punto alto de su relación pidió que se divorciara y que se casara con él, esto no ocurrió, pues bueno, cuando finalmente Marilyn Monroe muere, este personaje Joe DiMaggio, fíjense que corrió a Sinatra, porque Sinatra fue al funeral de, de, de Marlin, entonces lo vio ahí este Joey y lo, lo corrió, y lo corrió de una manera fea, porque sabía que le había puesto los cuernos, y además Joey y Frank Sinatra también eran amigos, entonces pues ya se había hecho de una fama tremenda, 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 pues con todo y la fama de mal amigo, de mujeriego, de mal carácter y de todo, conoció, miren qué guapa se ve ahí Marilyn Monroe, este, conoció a Elizabeth Taylor, Y fíjense ustedes que Elizabeth Taylor se obsesiona con Frank Sinatra. Es que canta maravilloso, es que es guapísimo, es que no sé qué. Se obsesiona. Dicen que llegó a ser tanto el amor de Elizabeth Taylor por Frank Sinatra que se embaraza de él, queda embarazada. Frank Sinatra se entera de esta situación y la obliga a abortar porque no no quería tener un compromiso más allá de lo lo físico con ella. Y además, en ese momento Elizabeth Taylor estaba casada y Frank Sinatra también. Entonces, pues la hizo abortar y hasta ahí quedó esa aventura o ese romance en la vida de Frank Sinatra. Pues miren. Muchas parejas pasaron, muchas, 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 algunas famosas, algunas no, pero finalmente hubo muchas, muchas, hasta que llegó una modelo y socialité de nombre Bárbara Max. Esta mujer fue la última pareja de de Frank Sinatra porque resulta que a los 83 años Frank Sinatra sufre un, un ataque al miocardio, un ataque, un infarto y finalmente muere. Fallece Frank Sinatra y su última pareja fue esta chica, esta chica es socialite, Bárbara Max. Fíjense ustedes que el deceso de, de Frank Sinatra fue el 14 de mayo de 1998. Apenas había pasado poco tiempo, bueno, fueron algunos meses de la muerte de Frank Sinatra cuando el FBI libera, da a conocer 1,275 páginas de de los archivos que tenían sobre las investigaciones de, de Frank Sinatra. Y ahí es donde salen todos los nexos, todos los nexos que tenía él con la mafia y no eran pocos y eran con los más altos y con los más grandes este pues mafiosos en ese momento de Estados Unidos. Algo que Frank Sinatra ni siquiera hubiera necesitado porque definitivamente con el talento que tenía, oigan... Pues que iba a estar necesitando que alguien lo apoyara o que le echara la mano? Nadie, nadie, pero él quiso tomar el camino fácil, miren, grabó más de 100 discos, nada más para que se chequen, entre eh, discos de estudio y en vivo, hizo 56 películas entre entre documentales y obviamente largometrajes y ganó tres premios Oscar, un personaje muy importante, muy, muy, muy importante, muy talentoso, pero que desafortunadamente, pues no solamente se metió en rollos muy, muy turbios, además a su hijo, pues le costó un secuestro, fíjense nada más, y a él estuvo a punto de haberle costado el que le cortaran las cuerdas vocales. Un un personaje que dio mucho de qué hablar en aquel momento, pero al día de hoy, bueno, no una, muchas mujeres, muchas y de todas las edades, ¿eh? aparte de todo, siguen escuchando su música y siguen considerando que su voz es una de las voces... Más hermosas de la música a nivel mundial. Frank Sinatra, pues fíjense, ya tendría 105 años. Frank Sinatra en este 2021, pero pues él murió a los 83. Pues qué se puede hacer, ¿verdad? Pero en fin, ahí está la historia y es parte, parte de la historia. Imagínense, resumir una vida de 83 años en una hora, pues no se puede, la verdad. Pero es a grandes rasgos pues las vivencias más importantes de Frank Sinatra desde que nace hasta que muere en eh, a los 83 años. Fíjense ustedes nada más en el 98, si no mal recuerdo. Pero bueno, oigan, pues vamos a mandar saludos para desearles buena noche a la gente que está con nosotros. Y dice por aquí Patricia Telles. Buenas noches, Philip. Aquí estamos contigo. Saluditos desde Tijuana muchas gracias Patricia, gracias a Lu Marti, buenas noches Philip excelente programa, gracias también mi querida Lu, dice Esther Samudio, abrazos querida Sil Ah, me me, me gusta mucho cuando ustedes se ponen a platicar ahí en el super chat dice también por aquí, a ver a ver, dice Fabiola Reza dice Los Ángeles, New York, Nevada Nuevo México, Denver, septiembre apoyando a mi Philip gracias Fabiolita, yo te mando muchos besotes princesita González dice Puebla presente, Gracias a la gente de Puebla, qué chulo es Puebla. Denise Velázquez, saluditos, Philip, desde Las Vegas, Nevada, fíjate nomás, allá en Las Vegas, gracias. Eli Ramírez, dice, Philip, mis respetos, ay, gracias, dice, eh, una inteligencia, gracias, gracias. Te mando muchos besos. Cris Negrete, buenas noches, Philip. Te mando besos. Gracias también a Cris. Y tenemos por aquí, a ver, a ver, a Cabazos. Cabazos, dice qué bonito, relata las historias. Ay, Cabazos, al contrario, muchas gracias. Y a todos, todos, todos ustedes que se han conectado con nosotros en esta noche, gracias de verdad, muchas, muchas gracias. Espero que les haya gustado la historia. Y recuerden que el día de mañana tenemos el programa de En Shock en vivo, 2 de la tarde estaremos ahí con Jorgito Carvajal y a las diez y media aquí mismo en el canal del Filip los espero con otra historia bien interesante muy 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 buena y espero que me acompañen les deseo que pasen una extraordinaria noche que descansen rico que sueñen con los angelitos y si Diosito quiere nos vemos por aquí el día de mañana soy Felipe
0: Across America BP supports more than five jobs to keep energy flowing